0: E com o saco cheio pra tudo. Ai, que preguiça. Olá, preguiças. Então, é o seguinte, gente. Tem momentos na vida que a gente precisa dar uma pausa. Parar, se espreguiçar, descansar. Ou simplesmente focar em alguma coisa na nossa vida, que é o meu caso agora. E eu preciso focar na segunda temporada do Bicha Preguiça. Sim, teremos uma segunda temporada. Então esse episódio que vocês vão ver agora vai ser um episódio especial, dividido em duas partes, mas que vai fechar essa primeira no temporada nossa. Mas assim, não fica com preguiça de mim não, tá? Eu volto em breve. Eu quero que seja daqui a um mês, mas eu não vou dar pra vocês a meta de um mês... Porque pode ser que eu não volte um mês se a minha vida estiver tão caótica como ela está nesse momento. Mas é aquele esquema. Não vamos botar uma meta, mas quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Não, nesse caso, dobrar a meta não vai ser legal pra vocês. Mas é que isso aí, tá? A gente volta em breve com episódios novos, temas novos. Um formato novo, talvez? Hum, talvez. Ou talvez não. Eu não sei o que eu tô prometendo aqui pra vocês. Nem eu sei o que vai ser nessa segunda temporada. Eu vou precisar desse tempo parado pra pensar. Então, assim, cara, me espera. Não fica com preguiça de mim. Eu volto. Juro que eu volto. Eu vou voltar. Volto mesmo, é sério, de verdade. Sem preguiça. Mas agora vai ouvir o episódio. Eu sei que você tá morrendo de preguiça. Essa é a parte 1 do episódio Preguiça Astral. Espero que você goste. Eu gostei muito. O céu tá lindo hoje, eu tenho certeza. Mas eu sinto que algo nos astros me fará perder a paciência. Porque eu sou de Ares. E aí eu percebo que a minha preguiça, talvez ela venha da minha alienice. Mas eu também tenho o quê? Eu tenho ascendente aquário. O que me faz querer ser o preguiçoso diferentão. E aí, eu sou o quê? Aquela pessoa que quer criar um podcast, mas que quer toda semana tratar de um assunto diferente, entendeu? E mas por que eu quis também criar um podcast? Porque a é minha lua em gêmeos, e gêmeos gosta de se comunicar. Sendo assim, nasce o Bicha Preguiça. Um podcast com preguiça, sem paciência, revolucionário e muito comunicativo. É, senhoras e senhores... O tema do episódio de hoje é preguiça astral. E eu tenho aqui comigo ela, que é astróloga, ela já estudou letras, já estudou jornalismo, ela é budista, ela tem uma filha sagitariana que vale por muitas. E, senhoras e senhores, pasmem, tem o ascendente em gêmeos então antes da gente começar a gravar este episódio, a gente já tem aqui meia hora de conversa off Lhes digo desde já este episódio vai render, talvez ele dure duas, três horas acalmem -se, seus ouvidos senta, que lá vem preguiça lá vem conversa eu tô aqui com Letícia Rangel Letícia, antes de você me dizer qualquer coisa, eu não te perguntei antes porque eu queria fazer essa pergunta agora. Qual é o seu signo? Qual a sua lua? E qual é o seu ascendente? Olá, boa
1: tarde. O meu, o meu signo solar é caranguejo, porque eu também sou diferentona e eu não chamo ele de câncer. Temos um, um animalzinho tão fofo para falar desse signo lindo, a gente não precisa usar o um nome de uma doença horrorosa, né? Então Exatamente. eu já começo daí, eu sou caranguejo, eu sou de caranguejo, ah. o meu ascendente é gêmeos, e a minha lua é caranguejo também.
0: Gente, <risos> deve ser um drama nessa casa.
1: Já foi ah, pior. Já, foi, já pior. foi pior. Mas realmente desse estereótipo eu não posso correr muito, não, porque <risos> realmente a gente faz um drama, a gente presta atenção em umas coisas, a gente gosta de sentir a gente é viciado em, se, em sentir as coisas. A gente se prepara para chorar. A gente deixa um clima na casa, sabe? A gente fecha a porta. Liga uma <risos> música das piores que tiver. Pra gente entrar chorar com vontade. Oba, Mas também quando a gente tá chorando... céu!
0: Eu sei. É isso
1: aí. Mas a... o meu ascendente, eu costumo dizer que se não fosse uh -huh. ascendente em gêmeos, eu não conseguiria conviver em sociedade, né?
0: Com tanto caranguejo. Sim. <risos> Sim, sim, sim.
1: E por acaso, não não por acaso, eu atraio a semente em aquário. Eu tenho uma É, ah. eu tenho uma relação muito louca com a semente em aquário. Todas as pessoas que moram comigo têm a semente em aquário. Minha irmã, minha filha e a babá da minha filha. Ah. Aí você me pergunta, e o que você tem em aquário, Letícia? O karma, não é mesmo? <risos> <Não>, óbvio! <risos> eu tenho muitas vidas aí para trás nessa energia aquariana. Acho que é por isso que eu acabo chamando o ascendente em aquário. Porque o ascendente é aquilo uhum. que a gente está querendo ser. Uhum. Então, a gente já tenta ser assim, né? Então, assim, por isso que o ascendente em aquário quer ser diferente, quer falar o que ninguém está falando. Ele está nessa tentativa de chegar lá, né? Então, acho que talvez por esse meu passado aí aquariano, eu acabe encontrando muita gente que fala assim, ai, me ajuda aqui a ser aquariano, sem saber, né? Mas é mais ou menos isso que acontece.
0: Me descreveu todo, me descreveu todinho, <risos> todinho, todinho. Não, e... e você deve ter ah. uma
1: seriedade também, assim, né? Quando você vai conhecer alguém, você é um cara mais, mais sério. Porque o Aquário, apesar de ser muito chamado de doido, ah. nos estereótipos ele é o do contra, ele é o sem coração, enfim, umas barbaridades que falam por aí. Falácias, falasse é... Letícia, falácias. É, preguiça, preguiça dessas coisas. Mas ele é muito sério. Ele é muito sério. Ele tem sentido? uma seriedade, assim. De, de, de se colocar para o mundo de uma maneira muito responsável. Ele tem uma ele é responsável. É. Ele busca uma responsabilidade ele na astrologia tradicional clássica é um signo regido por Saturno, né? Que é um que é um planeta que fala de estabilidade, realização, consolidação, limites. Então ele tem um lado, apesar dele ter é, é, esse esse comportamento diferente, porque ele está muito voltado para o futuro sempre. Ele tem uma uma um senso de realidade que coloca ele numa posição assim de querer fazer alguma coisa grandiosa pela sociedade, transformar, mudar o mundo, ele é o um revolucionário, né? Mas, é, mas ele tem um, um lado sério.
0: Todinha. É, eu falou de mim agora, senti. <risos> <risos> mas vamos lá, Letícia. Você, Bora. eu deixei para te passar minha, meu, meu mapa aqui agora, né? Então Aí. se liga, é vamos... esto, Pega de surpresa, vamos lá. Ó, ariano Com ascendente em aquário Lua em gêmeos Vênus Em aquário também E Eu vou Marte Marte, deixa eu ver, agora eu tenho que pegar aqui minha cola Eu vou, eu vou te passar, sabe o que? Eu vou te uhum. passar pelo Pelo Insta vale. Pelo Instagram Aqui eu tenho uma página. Eu tenho uma pasta, uma página não, tem uma pasta no celular que é mapa astral. Eu tenho meu mapa ali, tem o mapa da minha filhada. Deixa eu ver, acho que é esse aqui, é o meu. Eu acho que é o meu esse. Te mandei lá pelo Insta. Ok, mas hoje, Letícia, a gente vai falar sobre as preguiças que a astrologia nos dá. Né? Que apesar dela ser aquele papo que a gente ama muito, ela também é aquele papo que gera muita preguiça. Onde amor, há preguiça. E Verdade. Eu quero começar perguntando para você, que é astróloga e que convive diariamente com as pessoas em busca de, de autoconhecimento através dos astros, através dos signos. Eu quero saber de você. Qual é a maior preguiça que a astrologia te dá?
1: Os estereótipos, sem dúvida nenhuma. É dizer que hum. todo ariano é nervoso, é, sem paciência, grosseiro, agressivo, que todo canceriano é chorão, drama hum. queen, isso realmente é a minha maior preguiça. E quando a gente fica muito preso num signo, né, que eu sou ariano, então eu sou assim, aí começa a síndrome da Gabriela, né, eu nasci assim, eu nasci assim, vou morrer assim, você sempre assim. Isso. preguiça de pessoas que definem outras pelo signo, preguiça de pessoas que perguntam o signo da pessoa numa entrevista de emprego e não contratam porque é geminiano. Porque, você tá cheio de estereótipo aí, brabo, hein? Pessoal Mentira, corre que rola
0: isso. É, rola,
1: rola. Para. Pessoas que não querem se relacionar com, sei lá quem, porque é de escorpião. E tem umas fases, oh. sabe? Antigamente, escorpião era o pior de todos, assim. A pessoa já olhava, sentia medo é, de pessoas que nasceram ali no signo de escorpião, né? Quando soltava em escorpião. Mas hoje hum. em dia já está mais livre isso tem tem a hoje em dia é hoje, dia,
0: hoje em dia quem está sofrendo todos esses preconceitos de estereótipos é o Ariano vamos falar a verdade também
1: os melhores, melhoreszinhos assim os mais ah. toleráveis são o Sagitário hum. é, é até difícil porque todos têm né Leão não Leão não Leão que acha Leão é isso Leão é aquilo mas quando a gente vai entender no meu Instagram eu comecei a fazer isso no ano passado, ainda estou terminando. É, toda vez que o sol está em um determinado signo, eu faço uma defesa do signo, como se fosse o signo se defendendo desses estereótipos, sabe? Uhum. Então, primeiro, né, já começando por você, que é o primeiro signo, é, eu falo isso, assim, que eu não sou... É, o Ariano, ele não, é, ele não é... Não é que ele é impaciente, mas ele é o primeiro signo, ele veio para começar as coisas, ele quer iniciar, então ele não vai esperar você. Sabe? Uhum. Eu tenho uma, uma cliente que me ofereceu uma cômoda numa sexta-feira à noite, ela é a Ariana. Ela falou, você quer uma cômoda? Quero. Aí eu falei, tá, mas eu preciso ver onde eu vou pegar, né, onde tá e tal. Uhum. Não, não, é tá aqui, mas eu tenho um frete que eu acho que eu consigo para você e tal. Ela, ela me, me ofereceu a cômoda numa sexta-feira às nove e meia da noite. Às onze horas da manhã de sábado, a cômoda estava na minha casa. Uhum. Eu fazia grandes coisas além de um pix pro rapaz do frete. Mas é, é isso, sabe? Na hora que o Ariano falou que vai fazer uma coisa, ele já está já fazendo.
0: Ele é prático, ele né? Ele é
1: prático porque ele é o primeiro, então ele precisa correr, né? Então a gente vai vendo por aí, né? O touro, ele é apegado porque ele é regido pela Vênus. A Vênus é o signo, é o planeta do prazer. Uhum. É, então ele precisa, ele, ele é, ele é aquele, não é que ele é comilão. Mas ele, quando ele for comer, ele vai querer comer uma comida que tem um paladar. Né, é agradável pra ele, uhum. sabe? Ele vai querer usar uma toalha puda, boa, confortável, enfim, ele quer sentir, os sentidos do, do touro é muito, são muito fortes, né? Então ele quer sentir com, com, com a maior das, das elegâncias, assim.
0: É, é uma característica taurina, querer as coisas no tempo do taurino, assim... Sem dúvida. Porque Na meu verdade, pai desculpa, meu pai ele é taurino e se ele fala assim, é ah, faz determinada coisa pra mim e você estiver fazendo alguma coisa, você tem que parar o que você tá fazendo você tem que fazer o que ele pediu pra você fazer senão ele vai perturbar, aí vai jogar uma piadinha e vai te irritar e eu fico, puta mas e se você essa...
1: pedir alguma coisa pra ele e ele achar que aquele não é o melhor momento você vai ter que esperar o melhor momento também dele, né? <risos> É, isso sim, é uma, é uma característica porque, na verdade, o, o taurino, ele quer ele ele quer usar a energia dele por todo o processo. Então, assim, ele é... Muita gente chama ele de lento, mas na verdade é porque ele quer curtir todos os todos os processos. Então, se ele tá numa, num objetivo, ele quer chegar no final do objetivo com um nível de energia que faça com que quando ele chegue lá, ele aproveite. Então, ele uhum. não vai gastar a energia toda dele no início, sabe? Ele vai... Tentar pausar aquilo ali e fazer aquilo no, no seu tempo. Mas ele também tem é, uma característica da teimosia, né? Que é muito forte. Não só no taurino, mas todos os signos de ritmo fixo. Que são touro, escor touro leão, escorpião e aquário. É, são signos que precisam de uma certa segurança. Eles têm uma necessidade de segurança muito forte. Mas o touro, principalmente... Então a teimosia dele é porque ele já tá, ele já sabe que fazendo daquele jeito dá certo. Então não, quer, não vem inventar para ele uma novidade de fazer de outro jeito, entendeu? Então, se você lava a louça começando por aqui depois do almoço, não tem dizer que agora vai ser antes do jantar, não vai. Ele precisa daquela constância.
0: É, meu, eu percebo assim que meu pai ele é muito. ele é muito certinho, principalmente Literal. quando certinho, ele é militar, então aí já vai por aí. E aí é certinho, é certinho com conta, com as coisas de casa, igual acho que tem um ritmo assim, uma rotina, é, é bem bizarro. É,
1: Touro é o signo do dinheiro, né, dos recursos, porque ele é o segundo signo, então se você pensar numa criança que acabou de nascer, uhum. é, o Ares é esse, esse primeiro momento da criança que tem coragem, que não tem medo de nada, que não tem limites, de uma certa forma, assim que vai e age para o mundo, que quer conhecer tudo do jeito dele, ele não quer ouvir ninguém. O touro já é aquele processo da criança, da fase oral, que ela precisa saber o que que ela tem. Então, eu já fui para vida, eu já cheguei aqui, agora, o que que é meu? O que que faz parte de mim? O que que eu preciso para chegar nos meus objetivos? Então, tudo aquilo que é palpável, material, é algo que é muito forte mesmo para o assim Ele precisa que aquilo ali esteja muito bem organizado, depois que vem com invenções de novidade, ele é difícil de mudar.
0: Eu estava caçando aqui na internet, e aí para a gente conseguir dar mais é, uma... Para que as pessoas consigam visualizar melhor, por exemplo, a gente falou de Ares, e eu pesquisei aqui né, as personalidades de cada signo, Ares uhum. a gente tem Xuxa e a gente tem Anitta, não, Não, a
1: Anitta é muito ariana. A Anitta, ela, é ela é muito ah. ariana. Assim, porque, às vezes, já acontece. Por isso que o estereótipo atrapalha. Porque, uhum. às vezes, acontece de você ter um, um signo solar, por exemplo, Ares, e ter um ascendente em Libra, que é o oposto de Ares. Então, aquilo... A tua necessidade do outro, da presença do outro, vai ser muito impactante. Porque, além de você ter o ascendente em Libra, que é o signo do outro, das relações, uhum. você ainda vai ter o Sol na Casa 7, que é a casa... Da parceria, né? Então, é, aí já seria um ariano diferente. Mas a Anitta, não sei como é o mapa dela, mas ela é muito ariana. Eu lembro que na pandemia, quando estourou a pandemia e a quarentena e tudo, uhum. ela fazia lives infinitas. Ela fez francês, inglês, sei lá o quê. Inglês, não. Mas, assim, ela, ela começou a fazer... Ela estudou política e tal. Uhum. E ela não parava, trancada em casa. Né? No, naquele começo, que as pessoas meio que... A, a grande maioria ficou, ficou em quarentena. E eu ficava pensando assim, gente, é muito ariana. A Xuxa, hum. eu nunca parei para pensar, mas eu posso dar um outro exemplo, que é muito ariana? Ah, pode. O Ayrton Senna. Sim. O Ayrton Senna, é, se a gente pensar na mitologia, porque aí é isso, né? A astrologia uh -huh. é uma cebola, então a gente vai entrando em camadas. A mitologia grega, é, a, gente, a gente tem alguns mitos que representam os signos e os planetas. Uh -huh. Isso ajuda muito a gente a entender é, o, o, o arquétipo né, e a simbologia do, dos signos. Sim. Mas é, o Ares, ele é, um, ele é um, um signo regido por Marte, que é um planeta que é Ares na mitologia. Ares, que é o grande guerreiro, né, o, ah. o samurai, aquele que luta. E ele tinha uma... Todos os guerreiros mitológicos, eles usavam uma, uma armadura... Canto e uma cabeça de herói, né? Acho que tem até um termo em inglês que eu não vou lembrar agora, mas para falar disso, então eles tinham como se fosse uma segunda cabeça. E isso tem muito a ver com Ares Signo, porque ele vai de cabeça nas coisas, sabe? Uhum. Então os arianos que tem Ares muito forte, pronunciado no mapa, normalmente tem muita, tem uma tendência a ter muita dor de cabeça. É, porque Ou bate com a cabeça, sabe? Criança ariana bate muito com a cabeça na, nos lugares e tudo. E aí, por que, que eu estou falando isso? O, o Ayrton Senna, ele era ariano, de sol. Ele trabalhava com velocidade, que é uma característica mesmo de, de Ares, né? Então, ele trabalhava com velocidade e ele morreu num acidente que estraçalhou a cabeça hum. dele, né? Então, assim, foi uma coisa bem pontual mesmo que a gente vê é muito forte essa, essa tendência, assim, ariana. Agora, o Ares também, ele é o signo da, da criança junto com o leão ali. Ele tem uma característica meio infantil, apesar de nenhum ariano suportar ouvir isso. <risos> é, e a Xuxa trabalhou com crianças, né? Era a rainha dos baixinhos, não sei o é. quê. Então, também tem um pouco isso. Eu... Foi conhecida por aquela situação com o adolescente do filme. Então, tem aí uma, uma relação com criança. É.
0: Eu, uma vez, eu fiz o meu mapa, e o astrólogo que que fez para mim. Ele falou que no meu mapa ele via assim muito uma, uma ligação muito forte com criança. E eu também sou professor do fundamental, 1. então assim, do, dos pequenos, e sou uma pessoa meio infantil, eu confesso, não nego. <risos> Sim, é,
1: para tô tô abrir seu mapa aqui para ver, ah. é... e você tem Júpiter na casa 5, né? Então tem uma criatividade é. absurda. Né? uma coisa hum. de ter ideias assim, brotando sem fim, e, é, e, e a, tudo aquilo que envolve a casa 5 expande você, faz você se sentir maior, crescendo, né, uhum. então, é, e a casa 5 além de ser a casa da criação, né, uhum. a, casa da, a casa análoga ao signo de leão, é a casa também do amor à vida, é a casa da diversão, das festas, do início do amor, do, do crush ali, do começo do relacionamento, do flerte. Sim. tal E também é, é a casa da criança, dos filhos, né, dos filhos que, do, de tudo aquilo que a gente coloca no mundo. né. Então, talvez por isso ele tenha falado é, disso. E também é, faz sentido, sim, trabalhar com criança principalmente, porque esse Júpiter está ligado à casa 11, que é a casa do resultado do nosso trabalho, além de é. outros vários assuntos. Mas, então, os Júpiter estando ali, eles acabam se encontrando, né? Então, você pode ganhar dinheiro com criança, com arte. Também esqueci de falar, é. mas é a casa do palco, do ator.
0: É, é ator!
1: É, hum. pois é. Então, tá vendo? E você pode mesmo ganhar dinheiro, ser conhecido, se engrandecer, crescer hum. por tudo aquilo que você trabalha dessa casa cinza ali, que é a casa é. da criança. Meu
0: Deus do céu! Acho que não tem nem uma hora conversando aqui com essa mulher, ela já me fez me, ar me arrepiar aqui umas três vezes, <risos> que isso, mas então vamos, vamos seguir, Bora. Eu, eu sei que a gente a está gente indo aqui numa pegada de começar a falar signo a signo, mas antes da gente falar signo a signo, que a gente vai fazer isso, você que está nos ouvindo, relaxa, a gente vai falar de você, não é só sobre, eu, sobre mim, Tá, ah, é só sobre você, Otto, há outros 11 signos aí, para, para Dentro para do seu mapa, debatido. inclusive, também.
1: A gente tem hum. todos os 12 signos no mapa. Eu costumo dizer isso porque tem muita gente que hum. tem ranço de signo. Porque encontrou alguém que, por acaso, nasceu em abril e, Sim. sei lá, sabe? É, não teve uma boa experiência e acha que todo ariano é assim. Quando, na verdade, a gente tem a energia dos 12 signos no nosso mapa. Então, vamos é. dizer assim que a gente não pode ter ranço de um signo, porque se a gente tem ranço de um signo, a gente tem um problema numa área da nossa vida onde aquele signo rege. Onde Isso a gente é, é aquele signo. Então, Exatamente. Mas eu sei que o pertencimento é algo que o ser humano realmente precisa e a gente
0: quer saber sobre nós. É como Tira... se a gente tivesse algum. É aquilo. Tirando peixes, a gente não precisa ter ranço de nenhum signo, ok? <risos> Olha só. <risos> não mas faz eu tenho. Que ele chora. <risos> Mas eu tenho meus motivos, tá, piscianos? Eu tenho meus motivos, porque eu já, nos últimos dois anos, dois piscianos me ferraram muito nessa vida, então eu tenho motivos para ter ranço de vocês.
1: Então depois a gente vê isso aí, qual é o problema com peixes no qual, é qual é o
0: karma, qual o karma com peixes. Mas, beleza, vamos lá. Vamos, vamos falar um pouco mais do da astrologia de um modo geral. Porque a gente tem muita. A gente falou, né, da, da, das pessoas que se definem muito pelos signos e se justificam muito pelos signos que têm. Ah, eu sou impaciente porque eu sou ariano. Não, não, amada. Você é impaciente, sim, porque você é ariano, mas também porque você é um pé no saco. Né? <risos> então, a, aceita isso. Você dá causa preguiça por este motivo, não pelo seu signo, porque. Todo signo tem é, qualidades e defeitos. Mas eu acho que a gente precisa é, também assim, entender como funciona, né? Como que uma parada que acontece lá no céu vai influenciar a minha vida aqui na Terra? Por que, que é, o fato de eu nascer quando Júpiter estava numa quadratura de 90 graus com Netuno que convergiu com Saturno, que implicou com Marte, que mexeu com Vênus... Quase o poema a... do Drummond, isso. É, que, fe... <risos> que fez a Terra gerar de uma forma torta, vai fazer eu ser essa pessoa que gosta de dormir todo dia às 10 da noite. O que isso tem a ver? Assim, explica aí pra gente, pra gente não ter mais preguiça disso.
1: Então, a astrologia é, uma, é, um, é um conhecimento que, que é simbólico, né? Na verdade, Hermes Trismegisto que foi um, um sábio, um mestre, que, na verdade, a gente nem sabe se existiu de fato, então a gente não sabe nem quando foi que ele que, que surgiu, mas existem as leis herméticas, né? E dentro das leis herméticas, uma dessas leis é a chamada lei da correspondência. E lá ele fala assim: é, a, assim. É, tanto em cima quanto embaixo, assim como está em cima, está embaixo. E assim na Terra como no céu, e provavelmente veio desse, desse conceito. Então, nessa, nesse conceito de correspondência, a gente percebe que tudo aquilo que acontece dentro da esfera celeste se manifesta na Terra também, é, dentro de uma perspectiva terrena. Então, quando a gente estuda, estuda os os signos, os planetas, os aspectos, é, de uma forma simbólica, a gente vai trazer isso para uma interpretação de um mapa, seja ele o um mapa de uma pessoa, ou o mapa de um país, ou o mapa de um começo de um governo, ou o mapa de um casamento, mapa do lançamento de um livro, de um podcast, a gente pode fazer mapa de qualquer coisa que, que tenha um começo. né? E a partir desse começo, então a gente vai fazer uma interpretação ligada a que, a, a que aquilo está dizendo. Né? Então, por isso que faz, é, acaba fazendo muito sentido, e, que, e é por isso também que os planetas não influenciam a gente. Então, não é a culpa de Saturno. Na verdade, se você pegar um jornal do dia que você nasceu é, e ler a, 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 as matérias, enfim, o que estava acontecendo, as notícias daquele dia, você vai perceber que as notícias daquele dia têm muito a ver com você. Muito a ver. Nossa!
0: Se você tá pegar agora.
1: É, dever de casa. Se você pegar, e eu vou, vou mais longe, ah. se você pegar o um jornal de sete dias depois do teu nascimento, você vai perceber que todas aquelas notícias têm muito a ver com a sua vida aos sete anos de idade. Ah. Se você pegar esse, esse, o jornal de 30 dias depois, é um jornal que vai falar um pouco de como você vai estar com 30 anos de idade. Aquelas notícias, elas simbolicamente, elas têm a ver com você aquilo que aconteceu com você. Eu tenho uma cliente que ela nasceu num dia de tempestade, né? Uhum. E ela é sagitariana, obviamente. Enfim, ela uhum. tem vários componentes ali que mostram mesmo essa potência dela de largar tudo, de soltar tudo, de fazer tudo de uma vez só. Enfim, ela tem uma pequena tempestade dentro dela, né?
0: É mais ou menos isso que acontece assim. Lá vou eu caçar o, o jornal de ideia? 31, Ó. 32 <risos> dias depois que eu nasci, pra... Ah, é que... porque você já quer saber como está
1: agora, né? Olha, eu, eu, olha, eu exato. A Com você nem que estava de
0: antes, né? E para
1: quê? Já passou. já sei. Mas é mais ou menos isso. É na verdade essa, essa é uma técnica que a gente usa, que não é uma técnica para leitura de mapa natal, é uma técnica de previsão, né? Obviamente, né? Mas ela é, ela chama progressões. Então a gente dá uma andadinha no mapa, assim, no mapa natal a gente progride ele como a gente também progride, né? Então, a gente vai andando com o mapa também, vendo como é que a gente está por dentro, sabe? Lidando com os trânsitos, com outras é, técnicas astrológicas que a gente vai perceber como a gente lida com a realidade, com a circunstância e como a gente está por dentro,
0: enfim. Letícia, eu sou... Você pode perceber, né? Eu sou, do, eu sou aquele tipo de pessoa que, com certeza, seria aquele cliente seu... Que vai chegar para fazer o um mapa, e a gente sabe que o mapa ele tá muito para ajudar a gente no autoconhecimento, né? Saber é como que, que a astrologia pode explicar melhor o nosso jeito de ser. Mas eu sou aquela pessoa, e aí você me confirma se é essa pessoa dá preguiça, porque eu tenho certeza que essa pessoa dá muita preguiça. Que é aquela pessoa que tá pouco se lixando como que tá agora. Ela quer saber o depois. E o futuro, o que, eu que tenho vai muita acontecer? Preguiça. Eu sou é essa preguiça. pessoa, eu sou esse cliente. E sim. aí, né? O, o, o que dizer para essa pessoa? Não que eu queira, não que eu esteja aqui procurando um conselho para mim, não é isso. Porque eu sei que quem nos ouve também tem isso, entendeu? Eu não faço por mim, faço pelos outros, entende? O sim. altruísmo é isso, que jamais. é
1: indo, Claro. <risos> Na verdade, assim, é, eu tenho muita preguiça disso, sim, eu tenho uma outra preguiça que depois eu vou te falar tive essa preguiça em 2020 bastante, mas é, essa preguiça, assim como é que eu lido com isso? É, por mais que a gente queira saber como como a gente vai estar no futuro, como vai uhum. ser, o que no, o que 2022 nos, nos aguarda, <risos> enfim, é, as promessas, elas estão todas... Com, eu vou usar a palavra promessa, apesar que não não talvez não seja melhor, mas as promessas, elas estão todas contidas no mapa natal. Se você, por exemplo, não tem no seu mapa... Nada que diga, por exemplo, ser famoso Que, que não te leve a, a ter um, um, um destaque na sua profissão Publicamente, falando Não adianta nada você olhar uma revolução solar Ou como é que está o céu agora Que o céu tá na, vai bater na sua casa 10 que é, é, isso não, é, A base de tudo é o mapa natal Um ano, ele é só um ano, né? Então se você pegar, por exemplo, os últimos anos Tirando de 2020 para cá, que ficou muito marcante uhum. Mas antes disso, a gente tem anos que você nem sabe o que foi que aconteceu. Você já sabe uma coisa. Ah, eu mudei de trabalho. Ah, eu terminei um relacionamento. Ah, eu saí da casa dos meus pais. Enfim, você vai ter alguma coisa. Assim, mas você não vai lembrar do ano todo, né? Então, é, é, o, que, o que vai ficar, na verdade, é como você se relacionou com aquilo. E como você se relaciona com as coisas é a base do mapa natal. Então, sem esse autoconhecimento, sem ir para essa base, não tem nem como o astrólogo interpretar quer dizer, assim, mas assim uhum. não é legal você interpretar só o um mapa do momento, sabe você fazer uma técnica de previsão, porque a técnica mesmo, você só vai chegar a algumas conclusões a partir daquele daquela base, daquela raiz, né então o mapa natal, o mapa natal, ele é a raiz de tudo sem, sem ele não tem pessoa para viver absolutamente nada, né, então quando você compreende isso, que você é aquele céu ali, uhum. né, é, e, e que é dali que saem as coisas, é muito mais fácil você projetar o seu ano sabe, a partir daquilo, até porque tem às vezes talentos guardados com você, tem sonhos que você gostaria de realizar e que foram trancados por um monte de situações que aconteceram na sua vida, nessas nessas coisas que estão acontecendo agora, uhum. sabe? E se você não parar para olhar lá para trás, chegar ali às vezes na sua infância, nem precisa ir para as outras vidas. Mas se você chegar ali na sua infância, ver como você foi tratado, sabe? Aí você vai ver como é que você trata as pessoas. Provavelmente você trata as pessoas como você foi tratado. Você ama as pessoas, a sua forma de demonstrar amor tem muito a ver com que amor você recebeu, né? Então, por isso que às vezes mulheres é, que passam por relacionamentos com homens violentos, obviamente que não justificando uma violência, né? Por favor. Mas, uhum. assim, elas provavelmente tiveram um pai ou uma mãe ali extremamente violento, sabe? E aquela criança entendeu que amor é aquilo ali. Se, se, por exemplo, você teve uma mãe que se sacrificou pela família é, e a gente consegue identificar essas coisas no mapa natal, você vai acabar procurando pessoas onde você vai se sacrificar também. Então, se você não reconhecer e se identificar, você também não consegue modificar alguns pontos né, é, muito básicos da sua vida. Isso, e, é, então, eu, 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 não adianta. Assim, muita gente me procura para ver como... Ah, e, e Final de ano é, acontece muito isso. <risos> sabe? Tipo, ah, deixa eu fazer meu mapa e tal. E eu não, eu não faço revolução solar tem que fazer o um mapa natal, porque não tem como. Para mim, para mim, Letícia, não, não há essa possibilidade. E eu sempre falo assim: você vai ver como só no mapa natal já vai explodir a sua cabeça de coisas que você quer fazer e tudo mais, sabe? E aí sim, aí depois vamos ver o ano, o que é está que junto daquilo de, de quem você é. O que você uhum. vai fazer com esse mapa daqui? Porque senão vira o um mapa de um bebezinho que acabou de nascer, né? No dia do seu aniversário, sabe? Não é o um seu mapa, né? Esse mapa ele tem que ser juntado com quem você é. Ou então não tem como não, não, não olhar isso. E é,
0: mim, muito... Não. é muito interessante como as coisas estão conectadas, assim. Você foi falando e a gente pega, assim, aspectos que, assim, a gente não vai se entender por completo só através da, astrolo da astrologia, assim como a gente também não pode se justificar eu sou assim, eu Sim. sou assado por conta da astrologia. Vai Brilhante. ter muito aspecto que a gente vai ver que é são fatores sociais, são fatores é, psicológicos, são fatores históricos, culturais e também tem, acho que a gente se vê muito... É, Apenas por uma lupa Por uma lente, por um filtro por Uma ali, régua Exatamente a gente, não, a gente não vai se encaixar nunca Porque a gente é, é, é esse misto né E a gente hum. é muito E eu sou professor Eu, eu conheço de ciência Conheço de educação não sou um expert, mas eu conheço. Sim. Algumas coisas eu captei ali na, na época que eu fiz faculdade. Acho que eu achava mais interessante. Enfim. <risos> mas o que eu pude captar é que assim, a gente é, é muito educado, e eu também entendo o porquê da gente ter sido educado dessa forma, mas a gente é muito educado para botar as coisas realmente em caixas para que a gente possa organizar toda a, a bagunça que é o, o viver. Que é um que... universo. Pra gente, a gente precisa colocar em, em caixas e, e nomear e classificar para organizar o nosso pensamento. Porém, a gente também tem que entender que, por mais que a gente separe e organize, está tudo ligado, está tudo fim conectado. Da história,
1: a, a representação é a mistura daquilo. Quando eu comecei a fazer leitura de mapa, eu tinha uma professora que, que me acompanhava nas leituras. Assim, então eu fazia a interpretação, passava para ela e ela liberava para mim. É, e aí eu lembro que no começo tinha alguns pontos, no mapa a gente observa que assim, muitas incoerências. Né? Então aquele exemplo que eu te dei, às vezes a pessoa tem um excelente em Libra e tem o um Sol em Ares, que é o signo oposto à Libra. Então ali a gente tem uma incoerência. Aí eu falava assim para ela, mas como é que eu vou falar isso para a pessoa? Ela vai dizer que eu estou sendo incoerente. Uhum. Aí essa, essa professora falava assim para mim, mas quem é incoerente é ela. Ela já <risos> sabe disso, entendeu? Você só vai explicar para ela algo que já está ali acontecendo, né? E a gente é isso mesmo, um coletivo de paradoxos, de, de incoerências. Assim. Eu demorei muito para entender uma questão minha, pessoal, que uhum. é o seguinte. eu na casa seis, A casa 6 é a casa da organização da vida prática. E eu tenho ali Sagitário, e dentro dessa casa eu tenho o planeta Netuno, que é o caos.
0: Então, uhum.
1: Sagitário é o exagero, quer fazer tudo, e Netuno é o caos. Você imagina isso numa casa prática de organização, uma casa regida por virgem. né Então, é a zona completa. E virgem, no meu mapa, está na casa 3, que é a casa do raciocínio da mente. Lá eu tenho Saturno, tenho Júpiter, por isso que eu falo pelos portugueses. Então, eu tenho uma necessidade de ter, de pensar de forma organizada e o meu, o meu ambiente físico, o meu espaço físico é um caos, porque nessa uhum. coisa eu não tenho muito. Então, eu demorei para entender que tem um lado meu que não valoriza a ordem, a organização, tudo nos uhum. seus lugares. Mas para eu pensar, para eu estudar, para eu refletir, interpretar alguma coisa, eu preciso de organização. Então, o fato de eu ter um quarto bagunçado me atrapalha porque eu olho assim e falo assim, gente, esse remédio não tinha que estar aqui. Né? Enquanto eu deveria estar aqui pensando no que a gente está conversando, entende? Então, é, perceber que às vezes você tem dois valores que são completamente diferentes, mas que você precisa optar dentro daquilo, do seu objetivo, o que, você, o que você precisa. Então, se eu estudo dentro do meu quarto, se eu trabalho dentro do meu quarto e ele está bagunçado, eu não vou conseguir pensar de uma forma organizada como eu preciso. Então, eu preciso arrumar esse espaço onde eu vou estudar porque pelo menos no lugar onde eu vou estar estudando, eu preciso dessa organização para eu poder pensar melhor. Então, assim, isso, isso eu só descobri com 40 anos de idade, depois de ter lido meu mapa com 50 pessoas diferentes, sabe? É, então, por isso que eu falo que é uma cebola mesmo, o, o autoconhecimento, a astrologia, qualquer... Outra, outro caminho que leve você a se conhecer melhor. Porque é isso, você vai sempre descobrindo uma coisa nova e vai juntando essas peças. Para aí sim você ir para os seus objetivos que aí a gente vai ver nessas né, técnicas preditivas, que é a Revolução Solar, o trânsito, as progressões,
0: enfim. É, viado, a gente primeiro tem que saber o passado, para depois entender o presente, para depois arrumar. partir para o futuro. Hein?
1: Posso falar de uma preguiça ah, que eu tive em 2020? Diga, eu tive muita preguiça disso, porque em 2020, ah. quando o mundo acabou, né? Quando eu, eu costumo chamar de apocalipse. Sim. Na época do apocalipse, a gente... Enfim, eu trabalhei muito <risos> <risos> em 2020. Mas o que, o que é, é muito louco é porque... Muita gente mudou de emprego, né? Muita gente começou a parar para pensar assim. E isso era o processo mesmo astrológico que a gente identificava né? No, no, nos trânsitos daquele momento, os ciclos planetários que a gente estava passando. Então tinha mesmo uma coisa da gente parar de, de colocar tudo em caixinhas separadas, como você falou, uhum. que a gente realmente foi criado dessa forma. A gente vem de um mundo muito materialista, né? E a gente, é, no final de 2020, a gente teve um, um trânsito astrológico muito importante chamado, até a gente chamou né, de grande mutação, que foi o um encontro de Júpiter e Saturno no grau 0,0 zero zero de Aquário. Isso foi um momento, foi dia 21 de dezembro de 2020, e esse foi um momento muito divisor de águas, assim, na sociedade, assim, planetária, porque a gente saiu dessa, desses encontros, desses dois planetas que são planetas sociais, que falam de situações mais coletivas, é, eles sempre se encontravam durante 200 e poucos anos, se eu não me engano, eles, eles estavam se encontrando sempre em signos de terra, e a partir desse, desse encontro em aquário, num grau tão especial que é o grau zero, né, que é o começo dali do, daquele, daquele signo, a gente a, gente, a partir dali a, é como se a gente tivesse saído da era do ser para a era do ser, então, algumas pessoas, em 2020, antes desse encontro... Elas já estavam sentindo muito isso. Tipo, o que, que eu estou fazendo? Eu não quero isso. Não é esse reconhecimento que eu quero para a minha vida. Uhum. Eu quero, sei lá, estudar tarô, que era uma coisa que eu sempre quis fazer. E eu nunca tive coragem, porque eu não me sentia... É, não sentia que eu, ia, que eu ia garantir a respeitabilidade social que eu precisava. Então, muita gente fez esse, essa rearrumação. E aí, eu fui desenvolver um trabalho que seria um laudo astrovocacional Para pessoas que estavam mudando... De, de ideia de vida, sabe? De, de então, quais são suas vocações? Que mais você pode fazer é, na sua vida, assim, que vai te dar felicidade, etc. E a gente, em pleno apocalipse, eu fazendo esse trabalho, assim, tentando montar esse projeto e tal... Você acredita que tinha um monte de gente me perguntando de relacionamento? E, mano, que preguiça que eu tinha, <risos> velho. Eu falava, gente, o mundo está acabando. Você quer saber quando é que você vai arrumar um namorado? Eu não tô acreditando não nisso. Não importa
0: o que aconteça, a gente só quer sentar, Letícia. A gente só
1: quer sentar. É
0: não incrível importa. isso.
1: É. O e mundo está acabando, se... a gente vai se importar com o quê? Pois é, mas a gente não se acolhe, né? Por isso que é importante a gente voltar para trás. Uhum. Porque essa é uma pergunta que eu recebo assim... <risos> todo dia, sem dúvida nenhuma, uhum. e namorado, sabe, e relacionamento, e será que eu vou voltar para não sei quem, e será que fulano está sofrendo porque terminou comigo, porque eu terminei Enfim, Sim. eu recebo muito isso. E eu entendo, eu também sou essa pessoa, né, canceriana <risos> e tal, beleza, né, todo mundo tem seu, isso aí. Mas, na verdade, a gente precisa se acolher em primeiro lugar, porque, normalmente, né, o mundo, essa é uma máxima que eu falo em praticamente todas as leituras, é, e que eu aprendi com uma pessoa incrível, que já faleceu, o Luiz Antônio Gaspareto, eu sou. É cria dele, eu fui uma adolescente que assistia, ouvia as palestras dele em Cita Cassete, assim, eu era muito cachorrinha do Pareto. e ele falava isso, é, que ele falava assim, o mundo, ele não trata a gente como a gente trata o mundo, infelizmente a conta não é essa, o mundo se tra te trata como você se trata, então, a gente, às vezes, a gente não olha para a gente, a gente não está é, cuidando das nossas prioridades, porque a gente está assim, querendo ser amada, né? Querendo ser amado e indo é, ajudar as pessoas ou demonstrar isso para os outros em busca de alguém que vai trazer aquilo que eu não consigo oferecer para mim mesmo, né? Então, é, essa conta ela não fecha nunca. Porque, infelizmente, é assim, né? Você vai fazer para os outros e cada vez que... Quanto mais você fizer para os outros, menos você vai receber. Porque você está se deixando de lado. Entende? Sim. Então, o processo é muito esse. É que nem dinheiro, né? Dinheiro chama dinheiro. Então, você vê <risos> que o, 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 os famosos influencers <risos> não sei o que... Eles não gastam dinheiro com nada. Sim. E eles ganham, sei lá, 100 mil numa publi. Entende? Uhum. Depois, mano... Sabe, né? Você vai no banco, você tem que provar. para você receber um, um empréstimo, por exemplo, uhum. conseguir um empréstimo, você tem que provar que você tem dinheiro. Você tem condição, <risos> sabe? Então o mundo é muito, muito incoerente, eu acho. Muita preguiça. Eu tenho muitas preguiças. Eu entendo.
0: Não, eu entendo. E é muito legal a gente... Antes da gente começar a gravar aqui, eu tava falando com a Letícia, que a gente, a gente aqui nesse podcast, a gente tem Jairozinho do Tarô que vem aqui com frequência. Aí eu falei pra Letícia, eu preciso, e vocês aguardem, que ainda haverá esse momento. Eu preciso de um episódio com Letícia e Jairo. Vai, ser, tá um... Vai ser um... Vai ser Bum! Ai! Enfim. Mas acho Já que sei. a gente... Eu acho, Letícia, eu não sei você, mas eu acho que deu para a gente tá, dar uma entendida assim, mais ou menos, do, do, do que é a astrologia, de como a gente tem que ver e entender a astrologia e para que a gente não tenha preguiças maiores do que a gente já vai ter na vida.